0: Drei Sendungen, zwei Talker, ein Rückkehr. All das bekommt ihr heute in der speziellen Weihnachtsausgabe des Impact Asylum. Hallo liebe Leute, willkommen zum Impact Asylum, leider wieder ein bisschen eine Woche zu spät, ein bisschen eine Woche zu spät, das geht ja hier schon wieder gut los und dabei ist, äh, war ich noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt und habe Glühwein verkonsumiert. Ja, also äh, leider wieder eine Woche zu spät, letzte Woche hat sich da kein Termin ergeben. So haben wir in dieser Woche drei Sendungen und zwei Talker. Und das ist diesmal nicht der Daniel, wie sonst eigentlich üblich. Nein, nach langer Zeit kehrt er zurück der äh, Robin zu meinem Batman. Hallo Dennis. Hi, na Thorsten? <lacht> Ja, ich weiß, ich war lange nicht mehr da, aber äh, wurde mal wieder Zeit. <lacht> Ganz genau, ne? Also, freut mich auch, dass du wieder da bist. Und ja, ich freue
1: mich auch. Auf jeden Fall haben wir ein gutes
0: Programm heute. Genau. Und also mal sehen, in Zukunft wieder etwas öfters zusammen zu. Talken, würde mich freuen. Das ist das Ziel auf jeden Fall, ja. Genau, also, ähm, heute ist ja, wenn ihr das hört, ist erster Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr habt alle reichlich Geschenke. Ne, erster Weihnachtsfeiertag. Ich bin schon wieder eine Woche raus. Ach, äh, Mensch. Ja, ich, 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 das ist äh, alte Leute und ihr Gehirn. Nein, also die Woche <lacht> vor Weihnachten. Und ich hoffe, wenn Weihnachten vorbei ist, werdet ihr, werdet ihr schöne Geschenke gehabt haben. <lacht> Entschuldigung, nein, also <lacht> <lacht> Trotzdem, davon ab haben wir aber schon ein vorweihnachtliches Geschenk, nämlich drei Impact Weeklies 957 bis 959 und damit wollen wir dann jetzt auch anfangen. Ja, die äh, 957 geht mit einem Rückblick auf die Story zwischen Josh Alexander und Bully Ray los, mhm. wie Josh einen zahllosen alten Weggefährten Bullies vor diesem gewarnt wird und Bully am Ende äh, bei Overdrive genau das Gesicht zeigt, das alle Warnenden prognostiziert haben. Und das war mal interessant, war nicht einfach nur einen schnumpfen Rückblick auf die Vorwoche.
1: Ja, genau, richtig. Ähm, und hat natürlich dann auch ein paar interessante Weichen gestellt für die, ja, für das, für das Programm, das wir heute dann besprechen. Ähm, ja, Bully Ray ist ja, hat ja wirklich eine lange, lange Historie als einer der besten Villains bei Impact bzw. TNA damals gehabt und dann, ja, kann man sicherlich auf einiges gespannt sein in der Form.
0: Er heißt dann nicht umsonst
1: Bully. Richtig. <lacht> so, und den sehen wir dann nämlich auch
0: gleich. Der kommt mit seiner kaputten Call -Your Shot Trophy heraus. Ähm, er wird von den Fans, äh, ob seine Aktion bei Overdrive, natürlich ausgebuht. Mhm. Erstmal äh, werden die Fans beleidigt. Dann erinnert Bully, dass er genau das getan habe. Was er die ganze Zeit angekündigt hat, er hat äh, Josh in die Augen gesehen und ihn bei Hard to Kill zum Titelmatch herausgefordert, also seine Titelchance ähm, eingelöst und ihm die Hand geschüttelt. Nicht weniger und nicht mehr hat er vorher zugesagt. Er lobt Josh noch als ähm, einen der besten Wrestler und einen der größten Champions der Company. Doch er sei nicht so schlau wie er, wie Bully. Denn Bully. Mhm. Sei der schlauste von allen. Bully hätte es schließlich in der Vergangenheit gezeigt, was für ein Charakter er sei, und zählt nochmal einige seiner, in Anführungsstrichen, Errungenschaften auf. Mhm. Ja, ja. Ähm, während er sich dann so abfeiert und erklärt, dass Josh und seine Familie eine Auszeit nehmen würden, äh, kommt Rich Swan zum Ring und attackiert Bully. Äh, dann taucht auch noch ein Referee auf und es gibt ein Imprompto-Match.
1: Ja. ja, ich meine, er hat ja auch nicht ganz unrecht. ne? Ich meine, allein schon äh, Dixie Carter durch den Tisch geworfen zu haben, ist das schon ein Accomplishment, was man sich mal ins Resümee schreiben kann. Mhm. Von daher, er hat ja einen Punkt. Er hat ja wirklich einen Punkt. Ja, Moment, das wäre aber ein positiver Punkt. Ja, 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 klar, absolut, deswegen.
0: Aber in dem Moment habe ich dann so gedacht, Rich Swan. Das hat der eigentlich damit zu tun?
1: Ja, das habe ich auch nicht so wirklich verstanden in dem Moment. Aber ja, ja, da hat es wohl irgendwie, ich sage mal in Anführungsstrichen, na, ich will nicht Kanonfutter sagen, gebraucht. Aber na gut, wir sehen es ja. Mal sehen. Ja, da hätte man aber dann auch jemand anders rausschicken können. Finde ich aber, eigentlich auch, ja. Gut, deswegen sagt das etwas über das äh, Standing von Rich Swann aus. Ich hoffe mal nicht. Ich meine gut, es, wir kommen ja gleich dazu. Aber ich verstehe es auch nicht so ganz, bin ich ganz ehrlich. No. Na gut, also wie gesagt, das Match
0: findet dann auch sofort statt, zunächst läuft das, verläuft das Match dann recht ausgeglichen mit reich, leichten Vorteilen für Bully. Äh, Rich kommt besser ins Match, Bully setzt dann irgendwann seine Kette ein, die er ja immer um den Hals trägt, wird äh, daher disqualifiziert, das stört ihn aber nicht wirklich und er macht sich mit einem Stuhl auch noch über Rich her. Die mhm. Refs äh, wollen ihn davon abhalten, schauen aber nur tatenlos zu, weil der Bully ist ja so böse, den kommt man besser nicht in die Quere. Ja. Dann taucht Tommy Dreamer auf und scheint Bully äh, von seinem Weg abbringen zu können. Doch am Ende attackiert Bully auch ihn. Ja? Also mhm. äh, er verschätzt es sich mit, auch mit dem letzten Freund, den er noch in der Company hat. Nach Tommy kommt dann noch Scott am Moor raus und will auf Bully losgehen. Gemeinsam können Tommy und Scott Bully dann von seinem Treiben abhalten. Nachdem er Scott dann noch einmal daran erinnert hat, dass er es ja war, der ihn eingestellt hat, geht er dann auch endlich. Sieger durch die Q ist returned.
1: Ja, ich, ich vermute mal wirklich, dass man das so dargestellt hat, damit man einfach nochmal zeigen kann, dass Buddy Ray eben der Villain of all Villains ist. Ne? Also ich meine, das Ding ging, glaube ich, keine sechs Minuten. Äh, am Ende gibt es dann halt quasi die Q-Sieg. Ich, ich, man man stellt es halt so dar, als wäre Buddy Ray, letzten Endes egal, wer das Match gewinnt, in dem Sinne, er, er, er setzt halt ein Zeichen. so. Ja, ne? Er hat ja sein <lacht> Liefchen im Trocknen, ne? das Match ja. Hard Kill steht. Richtig, genau. Von daher kann er jetzt im Grunde eigentlich, äh, ja, machen, was er will und doch für ein bisschen für, ein bisschen für Chaos sorgen, nochmal alle dran erinnern, wer er eigentlich ist. Ne? Genau. Wer
0: uns jetzt auch dran erinnert, wer er jetzt neuerdings ist, ist der gute Trey Miguel. Mhm. Den wir sehen jetzt in einer ähm, im Promo oder in einem Promo-Spot eher ähm, seine neue Persona, die vorgestellt wird, inklusive fetter Halskette, Bandana und Nasenpiercing. Was er ja. alles vorher nicht hatte.
1: Nee, das, äh, äh, ja, ich weiß nicht, ob man das Glow-Up
0: nennen kann, aber gut. Na, wir werden ja später noch sehen, das geht ja noch weiter. Er ja. hat ja er hat ja ein bisschen alte WCW-Vibes zurückgebracht. Na? Stimmt, ja. Genau, da kommen wir dann noch zu. Ja, dann kommt das nächste Match. Moose gegen Bupinda Gujar. Ja, Bupinda kann sich ein bisschen wehren, springt sogar einen Gargoyle-Spear, doch Moose weicht aus und zeigt am Ende sein Spear und gewinnt dann fertig. Also nichts Besonderes.
1: Nö, war jetzt, äh, ja, ich sag mal, im Großen und Ganzen eher ein Lückenfüller. Aber Mus ähm, hat halt den Sieg eigentlich, der, der hat ihm zumindest ganz gut getan, weil äh, ja er ja irgendwie wieder mal ein bisschen in die Spur kommen muss. Und mittlerweile ist Bupin ja schon jemand, äh, wo ein Sieg dann auch schon zumindest ein bisschen was bedeutet. Ne? Sie ja. haben ihn ja recht, recht ordentlich aufgebaut eigentlich.
0: Ja, ganz genau. Und äh, Aber das Wichtigste passiert dann natürlich nach dem Match. Dann nach dem Match erinnert Moose uns nochmal, dass er ja vorausgesagt hat, dass Bully Josh hintergehen wird. Leider begeht Moose nun den Kardinalfehler aller Kardinalfehler zurzeit bei Impact. Er verbietet dem Fans seinen, also Bullies Namen zu nennen. Don't mm. say his name. Dies hat natürlich zur Folge, dass er erscheint. Ich, äh, ich, ich bin schon wieder so hibbelig, da wird schon wieder das Mikro in Mitleidenschaft gezogen. <lacht> dass er also erscheint und Moose seine Aufwartung macht. Moose ist natürlich total verwirrt und Joe Henry klärt ihn erstmal auf. Wenn <lacht> den Effekt denn die Worte Say His Name haben? Mm -hmm. na, weil ich meine, das sagt ja auch seine, äh, seine Theme: ne? Say His mm -hmm. Name and He Appear. Ja, ähm, Moose warnt Joe zu verschwinden, bevor er ihm wehtue. Joe will Moose ähm, helfen, erklärt er dann. Ähm, doch äh, Moose Marcus es nicht, wenn man ihm freundschaftlich die Hand auf die Schulter legt, was Joe nämlich tut, und legt dann seinerseits los und holt Joe mit einem Big Boot von den Beinen. Doch der steht wieder auf und scheint äh, für einen Fight bereit. Ja, wir wir mhm. dürfen ja nicht vergessen... Joe Henry ist ja amtierender Digital Media Champion. Ja. Er hat den Best Wrestler, äh, Best Professional Wrestler mal eben so abge, abserviert. Na? Richtig. Ja. Genau. Ähm, Moose stürmt auch los. Doch er hat nicht gesehen, dass Popinder dann zwischenzeitlich wieder in den Ring zurückgekrabbelt, auf die Ringecke gestiegen ist und ihn jetzt mit einem Gargoyle spier niedermäht.
1: Ja, ja, der war schön. Der war oh. wirklich schön. Und ich, ich, das ist ein bisschen das, was ich meinte. Mittlerweile hatte er doch schon so ein, so ein bisschen Standing auf jeden Fall. Ja. Ähm, von daher ja. schönes, schönes äh, Postmatch-Segment. Und was ich auch schön fand, die, äh, die, die, die Folge war ja in Louisville, Kentucky. Und zwischendurch hat, äh, hat äh, Moose dann die, die Fans Kentucky Fried Idiots genannt.
0: <lacht> naja, jedenfalls hat er dann genug und äh, abwehrt sich dann. Äh, Joe und äh, Bupinda im Ring äh, feiern lassen. Jo, ja, so ist das. das war der erste Auftritt von
1: ihm. Von ihm, genau. Ja,
0: es sollte nicht der letzte sein. Ja, ja, don't say his name. Ja,
1: da hat er einen Fehler gemacht. Und wo
0: so. er schon überall rausgekommen ist. Ne? Aus Spinden, aus, <lacht> ge, äh, aus, aus ge, äh, Kühlkammern. Wobei Matt Cardona ja immer noch behauptet, das wäre ein Fridge, also ein Kühlschrank. Naja, okay, amerikanische Kühlschränke sind so groß. Ja, die <lacht> brauchen die auch.
1: <lacht> nee, aber äh, das... Äh, man, man muss mit ihm rechnen jetzt. Jaja, ja, ja, äh, er, er passt in jede Ecke.
0: Ja, durchaus. Genau. Ja, äh, wir werden dann sehen, wie das zwischen den beiden weitergeht. Das war nicht das einzige Aufeinandertreffen. So, als nächstes sehen wir dann aber Mike Bailey bei Gia Miller. Sie will wissen, was ähm, der auf Kennys Aussage eine völlig neue... Ähm, äh, äh, ne, jetzt habe ich gerade einen F F F verloren. Also Mike ist bei Gia sie will wissen, was dieser auf Kennys Aussage eine völlig neue Seite in ihm Mike hervorbringen zu wollen entgegne, äh, weil Kenny King will ja eben was von Mike Bailey. Mike erklärt, dass Kenny versuchen könne, was er wolle. Dies werde ihn aber nicht von seinem Weg abbringen. Also Mike Bailey ist fokussiert auf ein Ziel, das er irgendwie verfolgt.
1: Ja, richtig. Und da darf man dann gespannt sein, was das wohl sein wird. Und wir werden es
0: wirklich sehen und es wird genial. Oh ja. oh ja. So, als nächstes sehen wir dann ein Video, welches uns die beiden Kontrahentinnen des heutigen Last-Rudeo-Matches vorstellt die, und ihre Beweggründe in diesem Match anzutreten. Also sind auch Mickey James dann wieder in einem Tag-Team-Match.
1: Genau, ja, richtig. Äh, da meinte äh, Diana ja dann hinterher noch, dass sie Mickey James' Karriere nicht nur ruinieren, sondern beenden will. Mhm. Naja, haben, haben nee, schon nee. andere
0: versucht, mal gucken. Nee, nicht Tag-Team-Match, sondern in einem Las Rodeo-Match und Diana tritt gegen Mickey an und will genau. sich rechnen, weil ja, weil WXT ja weg ist. Ich finde ich ein bisschen schade. Ich mochte Diana und
1: Chelsea als Team. Ja doch, das hatte auf jeden Fall einiges, mhm. finde ich. Ja. Aber gut, mal sehen. Wir haben ja dann auf jeden Fall noch ein ziemlichen, ziemlich vielversprechendes Match heute Abend. Mal äh, gucken, was ich, da aussieht.
0: Genau, so als nächstes auch ein von den Namen her interessantes Match. Steve Macklin gegen Frankie Kazarian. Mhm. Na, Macklin hat sich sichtlich, hat sichtlich Mühe mit Kazarian, was auch nicht verwunderlich ist. Er ist ein sehr erfahrener, mhm. ähm, als er vorher wohl auch angenommen hat. Kazarian dominiert zunächst eindeutig und smartet Steve immer wieder aus. Doch irgendwann ist er dann so frustriert, dass er mit einem Stuhl zuhaut. Er wird ebenso wie zuvor Bully dafür disqualifiziert jedoch vermobt der Kazarian weiter. Also hier Sieg für Kazarian durch die Q und sowohl Bully als auch Steve
1: Macklin ist das im Prinzip egal. Ja, weiß nicht, ob es jetzt unbedingt äh, ein zweites äh, DQ-Finish für einen Abend gebraucht hätte. Vor allem äh, war das Match bis dahin eigentlich ziemlich gut und ich finde, mit ein bisschen mehr Zeit hätte das eigentlich sehr, sehr schön werden können. Aber na gut, ich denke mal, die werden da schon irgendwie, irgendwie was im Hinterkopf für haben, aber... Ja, mal gucken. Hätte, hätte besser sein können. Hm.
0: Naja, das Ding ist ja, dass äh, Frankie ja offiziell immer noch bei äh, AEW unter Vertrag ist. Mhm. Na, und vielleicht hat er dann nicht so viel Zeit, so für mehrere Aufzeichnungssessions da zu bleiben. Impact, die zeichnen die Shows ja immer so in, en bloc auf, für die nächsten zwei Monate oder so. Ja. Na, und äh, vielleicht hat er da nicht so viel Zeit, so ein ganzes Wochenende da zu bleiben oder eine ganze Woche. Man hat andere Verpflichtungen. Aber das könnte natürlich sein, ja. Für das, was es war, war das Match ansehnlich und okay. Absolut, ja. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Genau. So, als nächstes sehen wir dann einen Rückblick auf die Titelverteidigung der Death Dolls bei äh, Overdrive, also die Knockouts Tag Team Titel. Ähm, die Gegnerin, Tasha Seals und Savannah Evans, stehen dann nach Backstage vor einem Verschlag voller Spirituosen. Mhm. Na, äh, haben die den Geheimvorrat von Tommy Dreamer gefunden. <lacht> Ach. Ich weiß nicht, der sieht ja immer so ein bisschen aus, als ob er ganz gerne mal in die eine oder andere Flasche reinguckt. Ne? Ja, und wieder schon, Sorry. das stimmt. <lacht> naja, Tascha ist sehr unentspannt und auch etwas sauer auf Savannah. Sie meint, dass diese ja kommende Woche gegen Taya antreten könne und ihr beweisen soll, dass sie es besser hinbekomme als Tascha selbst. Oh, gibt's da... Äh, Dissonanzen im Team
1: Ja, fühlt sich so ein bisschen an wie, wie Trouble in Paradise auf jeden äh. Fall äh, Da werden auf jeden Fall ein paar Spannungen Angeteasert in dem Fall Ja, ich äh, ich, ich kann es ich kann schon nachvollziehen Irgendwo, dass er da sauer ist wegen, den, wegen der Niederlage gegen die Death Dolls Aber naja, dann wieder alles Auf die jeweils andere abzuwälzen geht meistens nicht gut aus Genau, so, als nächstes sehen wir dann
0: jetzt, äh, wie es äh, zurück zu den Wurzeln von Weiland by Design geht, und mhm. zwar wieder in den Knast zurück. Ja. Wir sehen, äh, wie der gute Dina wieder in der Zelle sitzt und Eric Young dran vorbeischreitet, aber plötzlich wechselt die Perspektive, dann sitzt plötzlich Eric Young in der Zelle und Dina rennt dran vorbei und wir fragen, werden mit der Frage zurückgelassen, was haben wir da jetzt genau gesehen.
1: Ja, das wirkt ein bisschen ominös alles, aber glücklicherweise bekommen wir da ja noch äh, früher oder später eine Antwort.
0: Und eine deftige. Ja, absolut. Ja, cool. Schön. So, Miller wieder im Einsatz. Und äh, man muss mal ehrlich sagen, man kann den guten Ace um sie nur beneiden, ne? Ja, na ja, doch schon. Ja, ja die, das ist nur fein. So, aber diesmal ist nicht Ihr Götterspusi, da ist ja in Japan gerade mit Crispy in Sachen Junior-Tech-League unterwegs, mhm. ähm, äh, Ihr Gast, sondern der gute Eddie Edwards. Na? Genau. Und, ähm, sie will jetzt von dem die Fragen äh, beantworten, die, der beim letzten Mal nicht ähm, beantwortet hat, sondern das Interview einfach abgebrochen hat. Eddie erklärt, dass PCO erledigt sei. Und er nicht über sich selbst, sondern über seine Ehe reden will. Mhm. Ja, ähm, die, ha, ha, äh, die habe im letzten Jahr eine sehr schwere Belastungsprobe überstehen müssen. Er wolle aber nun die Vergangenheit ruhen lassen. Ehrenwerter mhm. äh, Vorhaben, ob wir das so glauben können, dass er PCO aus den Gedanken hat. Besonders, wo wir gesehen haben, wie die Hand nach dem Blitzeinschlag in die Höhe kam. Ach.
1: Ja, und vor allem, ne, du sagst, ehrenwertes Vorhaben. Das ist eigentlich auch schon das Problem, was ich damit habe. Das passt nämlich eigentlich nicht zu dem Eddie Edwards, den wir in letzter <lacht> Zeit gesehen haben. Von ja, daher ist es, glaube ich, mit Vorsicht zu genießen. Vielleicht
0: befindet er sich auf dem Pfad der Besserung.
1: Ja, so wie MJF auf dem Pfad der Besserung war. Ne? <lacht> Na, naja, mal sehen,
0: ich glaube nicht. Na, so, MJF hat ja äh, den guten William Riegel einfach nur benutzt.
1: Ja, ja, das ne? stimmt. War zwar zu erwarten,
0: Als er dann Champion war, hat er sich gedacht, äh, Riegel hat seine Schuldigkeit getan, Riegel kann gehen. Bam. ja. <lacht> so. ja. Aber. Das ist eine andere Liga und soll an einer anderen Stelle erzählt sein. Absolut. Ja, genau. So, äh, Gia fängt dann an ähm, und äh, meint ja, ja, aber da ist doch diese Hand aus dem Grab vom PCO rausgekommen, als da der Blitz eingeschlagen ist. Eddie tut das abermals ab und wird langsam etwas grantig. Ne? <lacht> er sei nun fertig mit der Vergangenheit. Er habe die Vergangenheit äh, mit dieser abgeschlossen und wolle nun in eine bessere eine bessere Zukunft für sich und ähm, für sich selbst bei Impact bauen ja ach jetzt ja. ist Impact wieder nett ne ja ja aber ja Impact ja natürlich arsch weil keine Chancen für ihn und seine Kumpels
1: ja ja, ja die ganze Zeit auf anderen Normal machen und dann auf einmal ach Impact ist ja so toll ja ja er denkt er kann Video begraben aber die Vergangenheit vielleicht nicht unbedingt Nee,
0: denn die Vergangenheit
1: vergisst nicht Oh, oh.
0: Genau. Ja, Seine Vergangenheit lässt ihn aber äh, Nicht los, denn als er sich Umdreht und weggehen will Steht Delirious hinter ihm mhm. ein, ein mindestens ebenso schräger Charakter wie PCO Weil ja. der irgendwie nur äh, wirres Zeug Vor sich hin brabbelt ähm, Naja und der scheint Dann auch noch irgendwas mit Eddie zu re äh, Regeln zu
1: wollen, doch der Lässt ihn
0: einfach stehen und geht
1: ja, aber da ist ja das letzte Wort dann auch noch nicht gesprochen. Sowas passiert ja auch nicht ohne Grund, ne? Nee, nicht bei Impact,
0: da hast du recht. <lacht> jo, als nächstes sind dann Heath und Rhino zu sehen. Die freuen sich über ihre Titelverteidigung gegen die Major-Players, ne? Die maschinen mhm. Guns kommen dazu und erinnern daran, dass Heath und Rhino ja im Falle einer Titelverteidigung an den, ähm, den ganz einen... Äh, Titelmatch ähm, zugesagt haben und äh, die können dadurch ja sogar äh, Twice Champions werden, weil sie ja auch noch die NJPW Strong Tag Team Champions sind. Haben ja auch sie Open besiegt.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja. Genau. Fand ich auch ganz
0: schön, muss ich sagen, habe ich ihn gegönnt. Genau, so, jetzt zeigt, äh, ach nee, hieß, äh, äh, meint dann, er werde gleich zu Scott Moore gehen und das Match für kommende Woche dann festmachen, wenn die mhm. Gans damit okay wären, allgemeiner Konsens, alles alle sind okay, Na, die bestätigen dann auch, dann tickt Rhino etwas aus und erklärt, dass er die Gans Gorn, 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 Gorn <lacht> <lacht> und in Stücke reißen werde. Hieß setzt sogar seine Sonnenbrille ab und schaut Rhino
1: ungläubig an. Chris Saban schaut auch etwas konsterniert rein. <lacht> aber sie haben bekommen, was sie haben wollten. Also. Ja, äh, zu
0: Beginn zumindest.
1: Ja, äh, ja.
0: Das ist, äh, ist ja eine längerfristige Geschichte. Gut, so, nu <lacht> ja. genau. Nun aber, Last Rodeo-Match. Diana Porrazo gegen Mickey James. Mhm. Sehr ausgeglichen, wie man zwischen diesen beiden Top-Damen erwarten darf. Yep. Mickey und Diana stehen äh, jeweils kurz vor dem Ende, ähm, können aber die jeweiligen Finisher abwehren. Hm. Am Ende rollt Diana Mickey dann ein und hält diese an der Hose fest. Doch Mickey rollt durch und kann Diana ebenfalls durch einen Griff an der Hose bis drei auf der Matte halten. Das Video ja. geht weiter.
1: Genau, und ich finde, das war ein wirklich sehr gutes Match. Das war äh, auf jeden Fall mit Abstand das beste Match des Abends. Äh, absolut äh, Main Event würdig für, äh, für eine Weekly. Und äh, ich finde es auch gut, dass äh, Mickey hier gewonnen hat. Ähm, ja, weil ich, ich glaube, sie hat noch einiges zu bieten, tatsächlich. Genau, aber ähm, wir haben ja von ihr
0: äh, die Aussage bekommen, sie will dieses Last Rodeo so lange durchziehen, bis sie sich mit dem kompletten Knockouts-Roster von ganz unten nach ganz oben durchgekämpft hat und dann mit dem äh, Knockouts-Championship-Match abschließen. Mhm. Oder sie wird besiegt und geht dann nach Hause. Und das äh, nimmt jetzt die amtierende Championess äh, John Grace zum Anlass und kommt heraus mhm. na, und äh, zollt Mickey Respekt. Und nun sei es Zeit für den Höhepunkt. Bei Hard to Kill will sie ihr das Last-Rodeo-Championship-Match dann
1: gewähren. Ja, und ich glaube, das könnte sehr, sehr gut werden. Also, das ist schon ein Match, worauf ich mich freue, auf jeden Fall.
0: Ja, wir wissen aber noch nicht, ob es kommt. Da steckert ja wieder jemand dazwischen. Äh, wie immer. <lacht> ja, 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 genau. So, aber äh, das war, wie du sagtest, das letzte Match der Show. Mhm. Ah, ja. Aber da kommt noch was. Genau, wir haben ja äh, wie gesagt zu Beginn schon mal gesehen, dass äh, Weine bei Design wieder in ihr äh, Gefängnis zurückgekehrt sind. Mhm. Und jetzt sitz, äh, sitzen da wieder ähm, äh, Eric Young und Dina an diesem Verhörtisch. Mhm. Oder äh, diesem Gesprächstisch. Ähm, Eric Young wieder auf der linken Seite und Dina wieder rechts. Und zwischen ihnen liegt sieht man schon so ein, so ein selbstgebasteltes Knaststichwerkzeug auf dem Tisch liegen. Fragt mhm. sich vielleicht schon, worum es geht. Ähm, naja, also ähm, Eric fra ähm, fragt dann äh, Dina, äh, ob er bereit sei, alles zu tun um die Krankheit, die Disease, die, ist, äh, die er sich geschworen habe, auszumerzen, zu beseitigen. Mhm. Selbst wenn sie jetzt hier im Raum sei. Ja. Außer den beiden ist aber niemand im Raum. Ja. Hm. Es gibt ja. wieder so eine Shot-Gegen-Shot-Einstellung, wo mal Eric Young und mal Dina also, ach nee, das war das, da habe ich mir einen Moment. Genau, das, äh, nochmal so ein Rückblick auf das Erste, wo dann Eric Young und Dina beide in der Zelle sitzen. Ja, mhm. dann, so, Dina beantwortet die Frage mit Ja und Eric meint, er sehe das genauso. Auf dem Tisch liegt dann, wie gesagt, dieses Knaststichwerkzeug. Ähm, auf das sie sich nun stürzen und darum kämpfen, dann ist es klar, Eric hält Dina für die Krankheit und umgekehrt. Ja. Aha. Ein harter Kampf entbrennt, in dem immer wieder Szenen aus dem Werdegang von malem bei Design eingeschnitten sind. Am Ende hat Dina die Oberhand, kniet auf Eric Young der fragt dann, äh, äh, er fragt, äh, warum er ihn dazu gebraucht habe. Eric erklärt, äh, dass Dina es sei, der bei design führen müsse. Er sei das Design und müsse die Krankheit, nämlich ihn, Eric Young, töten, um das Design zu vollenden. Wir sehen dann, wie Dina zuerst noch mit sich kämpft, aber dann wirklich zusticht. Und als er sich, ähm, also wie er trifft, sieht man nicht, aber er holt halt aus. Mhm. Äh, und als er sich dann erhebt, hat er Blut im Gesicht und an der Hand. Und er setzt sich wieder an den Tisch, aber diesmal auf der linken Seite, wo sonst immer der Anführer Eric Young saß, schaut in die Kamera und grinst dämonisch.
1: Showende. Ja, das war ein Finish, was ich nicht... Hatte kommen sehen, bin ich ganz ehrlich. Das ist literally, glaube ich, das erste Mal, dass man bei
0: Impact in der Weekly sieht, wie einer ermordet wird.
1: Ja, ja, richtig. Ich hatte da so ein bisschen ähm, äh, diese 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 Lucha Underground Vibes damals mit äh, Mat Matanza, wo sie den einen von den Disciples zum Phras vorgeworfen haben so ein bisschen. <lacht> Aber ja, das heißt dann wohl, dass wir jetzt einen neuen Anführer von Violent by Design haben. So wie es aussieht. Nein, nein, nein. Wir werden ja sehen, es ist nicht mehr weilend bei Design. Naja, gut, okay, das ist wohl wahr. Aber ja, da,
0: da kommen wir du, ja du greifst
1: ja auch schon wieder zu, äh, zu <lacht> meinem <Vorvektor. lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Ach, alles na, gut. Naja, also Eric Young, ähm, bei dem ist halt der Vertrag ausgelaufen. Und es gehen ja die Gerüchte, dass er jetzt wieder zu WWE zurückgeht. Und dass vielleicht das auch mit ein Zeichen sein soll, warum eine gewisse Nicky Cross jetzt vom Nicky-ASH-Gimmick wieder mehr zu einem alten Sanity-verrückten-Gimmick zurückgekehrt ist. Ja? Inklusive so. ich entsorge den 24-7-Gürtel neben dem Mülleimer, weil ich nicht hingucken kann, weil ich mich an die Luft glotzen.
1: Ja? ja gut, okay, das ist natürlich ein Punkt, ja.
0: Hm. Na, mal schauen. Und, und äh, dieses Jahr bei der World Tech League ist ja der gute Eric zusammen mit äh, Axel Tischer als äh, Sanity angetreten. Ja, gut. Na ja, gut, das also ist das auch das wieder warm. Das ist alles ein Plan. Ja, das
1: ist eine Verschwörung. <lacht> ja, genau. <lacht> er, hat,
0: er, er hat ja auch damals gesagt, dass er das Violimper Design quasi das war, was er sich für Sanity gewünscht hätte.
1: Mm, ja, ja, kann ich irgendwo nachvollziehen. Mm. Also ich finde zumindest, ne, dass, dass die Story wirklich ein paar sehr interessante Turns genommen hat so. Und von daher kann man da glaube ich gespannt bleiben, wie es weitergeht. Genau, ja,
0: das war dann die erste unserer drei Weeklies von heute. Gehen mhm. wir weiter zu Impact 958. Wenig mhm. äh, verwunderlich beginnt die Show mit einem Rückblick auf das Ende von Eric Young. Na, äh, genau. Also das, was wir gerade eben schon äh, besprochen haben. Ähm, dann kommen äh, The Design heraus. Mhm. Na, äh, und äh, Oder nee, warte mal. Ich habe mich wieder verhustelt. So, also wir sind Rückblick. Ja. Äh, dann sehen wir aber äh, Dina. Der erklärt, dass man mit Sammy Callahan noch nicht fertig sei. Er habe zwar Eric Young besiegt, und damit den Wechsel zu Dina quasi eingeleitet. Mhm. Doch nun werde er sehen, dass er damit äh, ein viel größeres Übel geweckt hat. Also äh, Sammy hat durch den Sieg gegen Eric Young sozusagen das größere Übel heraufbeschworen. Und werde jetzt sehen, was er davon hat.
1: Ja, genau. Ähm man, man kann sich auf jeden Fall fragen, wie, wie es eigentlich sein kann, dass die dann noch frei rumläuft. <lacht> Aber vielleicht, vielleicht funktionieren die, die Gefängnisse da ja auch anders. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Die sollen doch überbelegt sein. Stimmt, das stimmt ja. wirklich. Ja. Ja.
0: Genau. Na gut, ähm, dann sehen wir als äh, dann Innenring-Opener der Show, sehen wir das world title Championship oh, tag team title championship match uh, Heath und Rhino gegen die Machine Guns. Mhm. Na, das Match ist, geht auch recht spannend hin und her. Plötzlich tauchen aber die Major Players auf und verpassen Chris Saban und Heath hier einen Wake-Up-Call. Das Match wird daraufhin zum No-Contest erklärt.
1: Ja, ähm, das Match war bis dahin eigentlich ganz okay. Ähm, von daher, ich, ich weiß nicht genau, wie ich mich mit dem, mit dem Finish eigentlich fühlen soll, aber es ähm, kann zumindest ganz interessant werden, wenn wir da auch noch eine, eine dritte Partie mit im Bund haben. Von daher. Mhm. Bin ich da erstmal ganz offen.
0: Ja, dann gibt es wieder einen äh, Rückblick auf die Geschichte rund um Bully Ray und Josh Alexander und wie Bully getan hat, was er immer so tut. Dabei aber nie irgendjemanden angelogen hat. Wir werden dann später noch erfahren, dass das auch gelogen ist, dass er niemanden angelogen hat. <lacht> Einfach ja, Inception. Die, ja, ja, ja. Inception. Ne? Die, mhm. die Wahrheit in der Wahrheit der Wahrheit, die eine Lüge ist. Ja, genau. <lacht> ne? Naja, also zu diesem Zeitpunkt sieht es zumindest so aus, dass er noch, dass er ehrlich war. Äh, auch wenn er äh, dann zwar äh, seine Taten nicht so schön waren, aber er hat, er hat niemanden angelogen. Außerdem sehen wir das äh, ganze Aftermath nach der letzten Woche und dem Match gegen Rich-Swan. Ja. ja, genau. Dann sehen ja. wir äh, noch äh, zu diesem Segment gehörend. Im Anschluss sehen wir dann Josh Alexander bei Scott Amour. Er ist irgendwie sauer auf sich selbst. Er hat, er habe in Bully nur einen weiteren Herausforderer gesehen und nichts auf, nichts auf die ganzen warnenden Stimmen in den letzten Wochen gegeben. Ne? Der mhm. ein, die einzige Stimme, der er geglaubt hat, war Tommy Dreamer. Und selbst den hat Bully getäuscht. Ja. So hat es äh, Josh ähm, ausgedrückt. Scott meint, dass er zuallererst froh sei, dass es äh, Jen, also der Frau von Josh Alexander, gut gehe. Dann will er wissen, äh, was dessen äh, Pläne äh, für heute wären oder ob er diese durchziehen wolle. Josh bestätigt, äh, und Scott gibt ihm grünes Licht, auch wenn er nicht weiß, ob er das Vorhaben, was sich der gute Josh für heute vorgenommen hat, so gut heißen könne. Mm, Einmal genau. freie Fahrt. Ja. Ja, das genau. Ja, das Segment ist allerdings äh, noch nicht vorbei. <lacht> Josh geht dann. Äh, äh, geht, dafür tauchen Johnny Swinger und Ziggy Dice auf. Johnny meint, er sei nach seiner phänomenalen Performance bei der Retro-Show Throwback Throwdown 3 endlich bereit für ein Titelmatch. Sicky stellt sich dann erstmal Scott vor, Er irgendwie nicht weiß, wer Sicky Dice ist. Nie gehört. Licht liegt vielleicht daran, dass er seine Haare nicht mehr blondiert hat.
1: Oh, das stimmt. Das könnte sein. daran habe ich gar nicht gedacht. Genau.
0: Ja, hm. äh, und dann habe ich noch als Notiz dazu geschrieben, wie lange ist Siki Dice eigentlich schon bei Impact? Ich erinnere mich an selige Learning Tree-Zeiten mit Brian Myers. Boah, da fragst du mich jetzt aber was. Das ist ja auch schon, ich glaube,
1: Anfang des Jahres, ne? Also ich glaube, ja, doch, müsste, müsste, glaube ich, sein, ja. Ne, ja. wobei, das war, das war... Ich glaube, September letzten Jahres sogar schon. Ja, also schon eine ganze Zeit. Da könnte
0: der Chef einen schon, zumindest schon mal zur Kenntnis genommen haben. Irgendjemand ja, muss auch den Arbeitsvertrag unterschrieben haben.
1: Nach, nach gut einem Jahr, ne? Und dann, dann äh, wollten sie ja noch was, ne? Äh, genau.
0: Naja, ähm, Scott äh, meint dann im Gehen, dass Johnny erstmal 50 Matches oder so gewinnen solle. dann <lacht> einem Mann nochmal über ein Titelmatch reden. Und dabei schreibt er Siki, äh, schiebt er dann Siki aus dem Weg. Der und Johnny grübeln eine Sekunde über, über die 50 Matches nach und kommen dann zum Schluss, dass dies Johnnys große Chance werde. <lacht> Ach, genau. Hey, also es, 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 es ist es kein Nein. ne? Nein, no, <lacht> er hat ein Ziel. Das äh, muss man ihm schon lassen. Ne? Also, ja, richtig. Das ist so man, richtig. Also. Man soll ja auch für seine Träume kämpfen. Ja, ganz genau. Und wir werden ja sehen, dass er damit schon beginnt. In richtig. Diesen, diesem äh, Podcast wird er das tun. Ja, als nächstes genau. sehen wir dann ein gemeinsames Fotoshooting äh, mit Jordan Grace und Mickey James. Mhm. Und Jordan äh, erinnert Mickey dann so beim Gespräch, also man macht da wohl so die Fotos für das äh, Pro, für äh, promo poster für Hard to Kill. Naja, und Jordan äh, erinnert Mickey dann daran, äh, was auf dem Spiel steht, Miki erwidert, dass sie ihr das wohl bewusst ist und sie bittet Jordan, das Ganze nicht als Wohltätigkeitsaktion abzutun. Sie werde alles geben, um als Championess abzutreten. Ja, und am Ende sind genau. dann beide so aufgeheizt, dass sie sich böse angucken und das ist das perfekte Bild für das promo <lacht> ja, das stimmt allerdings, die ja. Dinge manchmal so ineinander greifen, ne?
1: Ja, ja, das ist wirklich sehr, äh, sehr convenient, würde man im Englischen sagen. Sehr, äh, das, das, Es passt eben alles sehr, sehr gut zusammen. Ja, es greift eins ins andere.
0: <lacht> ja, genau, genau. <lacht> so, und jetzt wollen wir sehen, ob auch eins ins andere greift, denn wir hatten ja letzte, also in der Show davor, die wir eben besprochen haben, haben wir ja gesehen, dass Tascha von Savannah gefordert hat, sie soll ja gegen Taya erstmal besser abschneiden als äh, Tascha selbst. Mhm. Das Match steht jetzt an und äh, Savannah wird dann eben von Tascha begleitet. Taya wird von ihren Death Doll-Kollegen genannt, äh, Jessica und Rosemary begleitet. Taya hat zu Beginn nicht wirklich ein Rezept gegen die Kraft von Savannah und berät sich wiederholt mit den äh, beiden Kompagnons. Mit Fortlauf des Matches kommt sie dann aber immer besser in den Kampf, kann sich äh, durch ihre größere Erfahrung im Vorteil und das Momentum sichern. Als sie dann die Road to Valhalla ansetzen will, konnte Savannah diese in einen Full-Nelson-Slam und 1, 2, 3 gewinnt das Match.
1: Ja, und das ist natürlich schon ganz, ganz witzig und irgendwo auch ein bisschen bitter für, für, für Tascha, weil... So nach dem Motto, okay, äh, wenn du nicht wenn also wenn du nicht dann schuld bist, dann, dann wirst du Taijab besiegen können. Und dann geht es hin und macht es halt. Ne? Also, ja, ja das, das, wird noch, das wird noch Spannung geben. Und ich, ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass es äh, das dann nochmal generell zu einem äh, Remage kommt. Beziehungsweise hat sich das ja da schon so ein bisschen abgezeichnet, um es mal so zu sagen.
0: Ja, wir werden sehen, ob sich nicht vielleicht andere unheilige Allianzen bilden, die versuchen, an Gold zu kommen.
1: Ja, das, damit muss man auch immer rechnen, ja. Genau.
0: So, als nächstes sehen wir dann eine kurze äh, Spot äh, zu dem, was Ace Austin und Chris Bay beim äh, Super Junior Tech, bei der Super Junior Tech League von New Japan so treiben. Ah, äh, mit ein bisschen Musik untermalt, so wen sie alles besiegt haben und äh, am Ende sehen wir dann, dass es 6 2 für die beiden steht. Also mhm. sie stellen sich da durchaus erfolgreich an.
1: Durchaus, ja. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Absolut. Mhm.
0: So, äh, dann sehen wir irgendwo in den Katakomben der Arena, versucht die Security, äh, unsere berühmte Impact Security, Moose von der Gujar wegzuziehen. Mhm. Äh, äh, den Moose gerade fies vermöppt. Ja? <lacht> Dabei sind unsere heldenhaften Sicherheitsrecken aber wenig erfolgreich. Oh, wohl, Ja. <lacht> ja. Er lässt dann von selbst ab und äh, gibt Bupinda aber noch eine Nachricht für ihn mit. Joe Hendry solle sich besser angewöhnen, in Moose zu belieben.
1: Ja, ja, aber ich, ich, das, das halte ich für einen Fehler. Das ist ja, das ist ja quasi Gotteslästerung, also, nee, das, nee. Das
0: ist, Vielleicht wird auch Moose noch das Licht sehen und dann im Auftrage des Herrn unterwegs sein. Das bleibt zu hoffen. Alles andere <lacht> empfinde ich als Ketzerei. Ja. So, dann kommt, äh, sehen wir eine Nachricht von Delirious, der irgendwas in fremder Zunge brabbelt. Äh, er scheint es auf, auf Eddie Edwards abgesehen zu haben.
1: Ja, Aber Delirious ist, ist jemand, der trägt seinen Namen zurecht auf jeden ja, Fall.
0: Ja. So, war. so ähm, und jetzt ähm, sehen wir ein Match. Sammy Callahan gegen The Design, ist es ist nicht mehr Weilen bei Design, ist es ist jetzt The Design. Mhm. Ja, Allen Angels, Con und eben Dina und Allen Angels und Con oder Angels, wie er jetzt genannt wird, äh, tragen schwarz und Dina in weiß. Mhm. Ja, als, als der Leader. So, also Weilen dabei, Design ist Geschichte. Die nächste Entwicklungsstufe ist da, nach der Krankheit Eric Young äh, sind Dina, Angels und Con jetzt eben The Design. Mit neuer Entrance und neuer Musik. Ähm, während Con und Angel, also das, was ich jetzt eben schon gesagt hatte, ne, und Dina, Lieder der Gruppe in weiß gekleidet. Sammy hat mit Con sichtlich Probleme und kann seiner Kraft kaum etwas entgegensetzen, weil Con und Sammy gegeneinander antreten. Mhm. Dina und Angels am Ring. Dina und Dina Sachs sind zu hören, also zumindest <lacht> äh, hat er schon mal Reaktion. Ja, das ist schon mal gut. Ja, genau, am Ende hat Sammy kaum eine Chance und wird gepinnt. Also, Conn gewinnt das Match.
1: Ja, das hat mich echt ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Also, einerseits war Sammy ja eigentlich, also hat er ja eigentlich wirklich ein ziemlich, ziemlich gutes Standing, wird dann aber, ja, eigentlich, ich will nicht einen Score stand aber es ist halt sehr, sehr eindeutig gewesen. Ja, klar, er ist halt ein Big Guy und so, okay, alles schön und gut, aber. Naja, weiß ich nicht. Ne? Also, gut, man will sicherlich irgendwo damit einfließen lassen, dass es jetzt The Design ist und jetzt ist alles ein bisschen anders und so, klar. Aber jetzt dann. Ist
0: es perfekt.
1: Ja, ja, genau. Aber ihm dann, dann Sammy so zum Fraß vorzuwerfen, vor allem, ich meine, ich habe ich hab jetzt von Con, wie er jetzt ja. heißt, ja auch schon eine Weile nichts mehr gesehen. Ähm. Also wirklich beeindruckend fand ich die Darbietung jetzt eigentlich auch nicht. Also das ist halt Power, aber er wirkt halt ein bisschen ein bisschen lahmarschig so, also weiß ich nicht. Also ich, ich, ich frage mich ja, ob er mit den ganzen Buchstaben aus seinem Namen, die er abgeben musste, auch ein bisschen was von seinem von Skill verloren hat. Ich meine, den kennen wir damals als Connor O'Brien, dann war es Connor, dann war es glaube ich mal Big Con, jetzt ist es Con. Und in dem Jahr ist es wahrscheinlich dann nur das K übrig, wenn er so weitergeht. dann fängt er bei den Men in Black an. <lacht> ja, genau.
0: Und wird der legitime Nachfolger von äh, Tommy Lee Jones.
1: Ja, das, genau. Das war doch
0: Agent K, ne?
1: Ja, 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 genau, genau, <lacht> richtig. Oh, schöne Überleitung. Nee, genau, also da, da müssen wir gucken, wo die Reise hingeht. Also wie gesagt, Sammy hätte ich da jetzt auch nicht unbedingt als Gegner ausgewählt. Das ist ein bisschen wie mit ähm, ähm, Rich Swannum in, in der ersten Show heute. Ja, das ist irgendwie, das, das hätte man dann
0: irgendwann mal so äh, weiterbringen können. Na, äh, in, in fernerer Zukunft so hin zu, zu Hard to Kill ja. Äh, ja oder vielleicht dann für die Zeit danach nicht gleich hier äh, nächste Evolutionsstufe und jetzt stürzen wir uns gleich wieder auf den größten Feind oder so. Ja genau, äh. weil das,
1: das, das kann halt wenn es blöd läuft, halt dazu führen, dass man auch schnell so ein bisschen so, dass das ganze äh, Pulver dann schon verballert hat. Ne? Ja. Deswegen, ja, da muss man
0: auch passen. Äh, oder dass, dass die drei rauskommen und äh, Sammy rausfordern und dann kommt jemand anders. Ja, ja.
1: Äh, ja. Also den Aufbau verstehe ich hier noch nicht so hundertprozentig. Das wirkt ein bisschen überhasst, meiner Meinung nach. Aber ich würde mich ja nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, man, man, man sollte ja da nicht zu, zu, zu schon urteilen, das kann ja am Ende alles auch noch als ganz sinnig rauskommen. Wir warten am besten einfach mal ab.
0: Ganz genau. Bleibt uns ja eh nichts anderes übrig. Ja, richtig. <lacht> Na, als nächstes sind wir dann Tommy Dreamer, der Backstage äh, Josh Alexander abfängt und mhm. sich vermutlich zu entschuldigen. Doch Josh, der jetzt schon in Ring Gear unterwegs ist, will nichts hören und lässt Tommy einfach stehen.
1: Ja, kann man so festhalten. Vielmehr war es eigentlich nicht, ähm hm. Mal sehen. Ich meine, er hat ja auch ein wichtiges Match heute, man kann es irgendwo auch nachvollziehen. Hm.
0: Ja, dann gibt es einen Rückblick auf äh, äh, Overdrive. Hm. Was, das war doch, glaube ich, bei Overdrive. Ne? Äh, 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 ja. Äh, genau. Nee, äh, wie, wie der gute äh, Trey Miguel Jason Hodge besiegt. Nee, das war bei BTI vor der Sendung. Robert also das durch, meinst du.
1: Ja, 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 genau. Ja. bei
0: Drive hat er ja einen Titel erst gewonnen. Genau. Ähm, und dann NWO Light Style mit seiner grünen Spraypaint äh, well, erstmal seinen Tag auf den Gürtel gesprüht hat und dann noch auf den Rücken von Jason Hodge. Mhm. Ja. ja, und da habe ich gedacht, die, <lacht> Geil. <lacht> ja, stimmt, das ist ja, klar. Da habe ich dann so
1: gleich gedacht, da ja, kommt der Hux da wieder raus. Stimmt, jetzt wo du sagst, ich habe die ganze Zeit überlegt, wo ich das Ganze. Klar, die hatten ja den Big Gold Belt übersprayt. Ja, Ach ja, genau, Leute. genau, mit NWO
0: drauf. Ne? Und ja, glaubt, ja, genau. sich ja. Jeden Gegner, den sie besiegt haben, haben sie ja auch mit NWO gespraypainted. Da hat in schwarz und nicht in neongrün. Ja, oder? genau. Na? Ja, ja. Ja, ja. So, stimmt. so äh, dann sehen wir äh, den Champion mit seinem gespray-painteten Titelgürtel in der Umkleide sitzt. Tia mhm. kommt dazu und will wissen, warum er sowohl Jason Hodge als auch den Titelgürtel getaggt hat, also äh, besprayt hat. Mhm. Na, ähm, also sein Zeichen da drauf gesprüht hat, ähm, dies sei eine Respektlosigkeit gegenüber dem Titelgürtel. Und Trey fragt dann, ob es eine ebensolche Respektlosigkeit sei, dass er den X-Division-Gürtel tätowiert auf seinem Bein trage, was er hm. wirklich tut. Ja. Ja. Ähm, während er Chia fragend ansieht, macht er bereits seine Spraydose bereit. <lacht> ja. so, so, hat, so greift er so mit einer Hand nach rechts und äh, schnappt so mit dem Daumen den Deckel schon von der Dose mhm. ja, und fängt an, die zu schütteln. Ähm, doch bevor, der arme, äh, bevor die arme Gia das neueste Opfer werden kann, also auch gespraypainted wird, äh, schnellt eine Hand hinter dem Sofa hoch, ne? auf mhm. dem die beiden sitzen und hält, den, hält Trace Arm fest. Gia gibt Fersengeld <lacht> ne? ähm, und Crazy Steve kommt hinter dem Sofa hervor. Ja, und äh, meint, äh, er wäre okay mit dem, was Trey bei Overdrive getan habe, äh, weil Crazy Steve stand ja auch in dem Match. Mhm. Ähm, denn er sei auch kein Kind von Traurigkeit. Im Gegensatz zu Trey tagge er seine Ziele aber nicht mit Farbe, sondern mit Blut. <lacht> ja. ja. Und während Trey dann stiften geht, lacht Crazy Steve gewohnt irre vor sich hin.
1: Ja, war war eine schöne Line, die er da gedroppt hat. Muss ich, muss ich auch mal ganz klar sagen. Ähm, ich weiß nicht, also mir, mir gefällt es, dass, 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 dass Trey so ein, also gerade so in der Hinsicht so im Fokus ist und auch ein bisschen mehr Personality da bekommt, weil ich, ich sehe da eigentlich sehr, sehr viel in ihm. Also er, er, er war
0: vorher ein bisschen lost, ne? Ja, also ja. So, so wie sie ihn dargestellt haben, seitdem dann die, das Treehouse, äh, also er und die Rascals auseinandergegangen sind, äh, ja, war, war nice, äh, ein bisschen ernster, nicht mehr so ein Kiffer-Gimmick, aber irgendwie hat es das auch nicht gebracht. Vielleicht ist es ja das jetzt.
1: Ja, es wirkte so ein bisschen, also er war halt da. Jeder wusste, wie gut er im Ring ist und so weiter. Er hatte natürlich dann auch seine, seine äh, Airtime und so immer gehabt. Aber so rein von der, vom, vom, vom Gimmick, von der von der Persönlichkeit her, wirkte er einfach immer nur so, als wäre er halt da. Da war halt nichts so von der ähm, On-Air-Personality, On was ihn jetzt irgendwie krass hervorgehoben hätte. So. Und ja, ich, ich finde zumindest, dass das mal ein guter Ansatz ist bis hierhin. Auf jeden Fall. Mal schauen. Und sein erster
0: Gegner scheint ja dann doch Crazy Steve zu werden. Ja, ja, das könnte gut werden. Auch kein schlechter. So, dann sehen wir, wie Josh äh, endlich den Weg zum Ring gefunden hat. Mhm. Ja? Ähm, er hat etwas verwunderlich den Titelgürtel um die Hüften. Weil ich habe eigentlich gedacht, den hätte Bully nach Overdrive mitgenommen.
1: Äh, ja, stimmt. Stimmt, meine ich. Ja, 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 stimmt.
0: Weil er, 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 er hat ja angedroht, äh, Jos Ehefrau eine Baba-Bomb oder eine Bully bomb wenn man es dann so nennen will, zu verpassen. Ja. ja. Wenn der ihm nicht den Gürtel überlässt. Und dann hat er ihn ja in der Hand gehabt, hat er dann Jen auch freigegeben. Ne? Und äh, eigentlich hatte ich gemeint, er ist mit dem Gürtel dann abgehauen und...
2: Hm.
1: Aber, ja, ja, das ist ein guter Punkt. Das ist, das <lacht> hat mich <lacht> überhaupt nicht dran gedacht. Hat wahrscheinlich. Hm, bitte? Nee, wahrscheinlich ist, ist, ist Josh dann einfach vor der Show so zum workshop gegangen und sagt: Leute, ich brauche schnell einen Kürtel. Ich ja, genau. Mehr. Auch mal schnell in
0: den, in den Workshop Re replika Replikabelt abgegriffen. <lacht>
1: ja, genau, richtig. <lacht>
0: <lacht> 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 genau. Ja, jetzt, das war etwas unlogisch, aber gut. Ja, stimmt. Naja, so, na ja, er meint dann, er habe lange nachgedacht wie er auf die Ereignisse bei Overdrive reagieren soll. Mhm. Ähm, er habe mit dem Management gesprochen und werde zwei Dinge tun. Zum Ersten rufe er für die heutige Show eine Open-Challenge um den World-Title heraus. Mhm. Diese Challenge sei an eine Person gerichtet. Er wolle, dass Bulli herauskomme. Er riskiere nichts, also Bully riskiere nichts. Im günstigsten Fall werde er schon heute World-Champion. Er müsse von, von nichts Angst haben. Außer davor, mit ihm, mit Josh in den Ring zu steigen. Ne? Bully meldet ja. sich dann via Entrance-Screen. Er sei heute nicht in der Arena. Ne? Aber er habe ja seine Zusage für Hard to Kill gegeben, nicht für heute. Er genau. stehe zu seinem Wort. Und Josh, äh, um Josh noch etwas aus dem Konzept zu bringen, zeigt er die schönsten Impressionen von ihm, Josh und dessen Frau bei Overdrive. Na, ja. die, die hat er so, so auf dem Handy und hält das Handy dann so in die Kamera Na, so äh, dann geht das Bild weg so und Josh bleibt im Ring stehen ist natürlich total frustriert aber es gibt ja noch die Open Challenge die ja. ist ja ausgesprochen und plötzlich kommt die Musik von Mike Bailey oh, und Mike ja. Bailey kommt heraus und nimmt die Open Challenge zu einem World Title Matcher äh, an und äh, das Match findet dann auch statt und äh, oh boy was wird das für ein Match
1: Boah, ja. ja.
0: Genau, äh, gehen wir es kurz durch. Josh lässt zunächst dann seine Frustration über Bully Ray ein wenig an seinem Landsmann aus, sind ja beide Skanadier. Mhm. Ja, Speedball kann, wäre aber nicht Speedball, wenn er sich nicht zu wehren wüsste. Ja, das Match wog mhm. dann immer mit leichten Vorteilen für den Champion hin und her. Mike kann ein Styles Clash äh, von der Ringecke abwehren. Mhm. Das wäre wär übel geworden. Na, es kommen dann auch schon This is Awesome Chance. Bailey hat dann irgendwann eine Knieverletzung, in Anführungsstrichen, die ihm sichtlich zu schaffen macht. Irgendwann weist äh, David Penzer dann darauf hin, dass noch 10 Minuten vom Time Limit übrig sind. Da, äh, das Match hat angeblich 60 Minuten Time Limit gehabt, da komme ich dann nachher nochmal zu. Mhm. Ähm, irgendwann kommt dann die Ansage, 55 Minuten sind vorbei. Ultra knappe Nierfalls äh, die eine oder an in die eine oder andere Richtung keiner der beiden will nachgeben am Ende vermutlich so circa zehn Sekunden bevor das Timelimit abläuft kann Joshua mit dem C4 Spike doch den Sieg einfahren und behält seinen Titel
1: ja also was, was soll man sagen also eins der der besten ähm, Impact Weekly A Matches A seit weiß ein genau.
0: würdiges Wochenmatch
1: ja, definitiv. Also mit Sicherheit eines der stärksten äh, Impact, also wirklich Weekly Matches überhaupt, in, also wirklich in, in Impact mm. History, würde ich fast sagen. Also unglaublich, was die da abgefeuert haben. Ähm, man kann, glaube ich, mittlerweile mit Fug und Recht sagen, dass Josh Alexander einer der besten Wrestler der Welt ist. Ich glaube, mm. dass äh, das ist wirklich nicht übertrieben. Und dass Mike Bailey dann halt auch so eine Performance zeigen darf, ähm, über fast eine Stunde ist halt auch Beweis dafür, dass man halt völlig zu Recht eine Menge Vertrauen in ihn hat. Mhm. Und das war einfach nur fantastisch. Also das ist ein Match, wo ich wirklich mit allem Nachdruck sagen muss, sollte man definitiv
0: nachholen. Absolut. Auf jeden Fall. So, äh, den Show geht dann mit dem feiernden Champion Off-Air äh, und ich habe mir dann aufgeschrieben, entweder hat man merklich was rausgeschnitten oder das Zeitlimit wurde sehr frei interpretiert. Ich habe nämlich danach mal geguckt, wie lange das Match wirklich gedauert hat. Und das waren von Bell to Bell, ich glaube, knapp 40 Minuten. Ja, ja, genau. genau ja. So wie, sie, wie sie gesagt haben, ist da irgendwie ja das Timelimit von 60 Minuten kurz vorm Ablaufen gewesen.
1: Ja, ja, das war super knapp auf jeden Fall. Ich glaube, 10 Sekunden waren es am Ende noch. Ja, ja, ähm, so, Ich glaube, ja. glaub, 20 Sekunden waren es noch, als, als Josh und die beiden C4s hintereinander ausgepackt und dann beim 3-Count beim waren es, glaube ich, noch nicht mal 10 Sekunden ja. mehr. Also krass, wirklich krass.
0: Naja, aber ein sehr schönes Match. Und wie Dennis schon sagt, äh, äh, solltet ihr euch anschauen, könnt ihr auf Impact Plus schauen und äh, mal gucken, vielleicht hat Impact das Match äh, auch auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht, bin ich mir jetzt im Moment nicht sicher.
1: Ich schaue sonst Bei mal kurz, falls du noch nebenbei was zu sagen hast, dann hau mal kurz nochmal das, beziehungsweise wir haben ja noch ein bisschen Aftermath, dann hau sonst erstmal das Gut, raus und ich recherchiere nebenbei genau. mal. <lacht>
0: genau, äh, schieben wir den Aftermath mal äh, dazwischen, bevor wir uns an die letzte Weekly für diese Sendung äh, wenden. Äh, wir schieben mal die News ein. Ähm, mhm. Treschler Steels äh, hat ihren Vertrag verlängert, sehr schön. Ne? Ja, äh, nebenbei bemerkt, John Skyler hat einen längerfristigen Vertrag äh, unterschrieben. Äh, ja, okay, er ist jetzt nicht so sehr im Fokus, kann ich jetzt nicht so sehr viel zu sagen. Aber der größte, die größte Nachricht, was Impact angeht, in den letzten Wochen war wohl der äh, oder die Nachricht, dass Impact einen äh, Longtime-Deal mit äh, The Zone eingegangen ist. Und. Äh, kurz äh, davor steht, in 170 Ländern auf The Zone gezeigt zu werden. Mhm. Na, äh, die Weeklies, äh, die Pay-per-Views, glaube ich, irgendwie so und so äh, äh, mit so und so viel Verzögerung äh, kann man dann da auch schauen. Äh, wer dann aber das Archiv halt nicht? Also wer dann die, äh, das volle Archiv haben will, so zum Beispiel mal die Asylum Years, den Anfang der Promotion nachschauen will, dafür braucht man dann immer noch ein Impact-Plus-Abo. Mhm. Äh, in Deutschland leider nicht verfügbar, weil in Deutschland läuft ja noch eine gewisse andere Liga bei Zone. Ja,
1: ja, ja, wir werden mal wieder äh, hinten angestellt ja, durch, diese, äh. durch diese Deals. Hm. Na, äh, wobei ich glaube, dass der Deal aber
0: irgendwann in der ersten Jahreshälfte 23 äh, zur Verlängerung anstünde und ausläuft.
1: Hm, okay. Hm. Na gut, wir müssen mal ein Auge drauf behalten, wenn wir da was wissen, dann werden wir ja sowieso äh, auf jeden Fall äh, äh, ja, News dazu bringen. Und wir werden es dann auf jeden Fall auch in äh, unserem äh, Asylum-Podcast natürlich erwähnen. Richtig, richtig. Und? Was hm? hat die Recherche ergeben? Also, äh, es sieht so aus, das ganze Match ist noch nicht online, es gibt halt ein äh, Video äh, Relive, one of the best matches of the year, äh, da sieht man äh, eine schöne Zusammenfassung, also über einen relativ großen Teil des Matches, aber ganz draußen ist es noch nicht, allerdings sind ein paar andere Sachen von der Show schon draußen, also wahrscheinlich wird es relativ zeitnah dann auch online sein. Alles klar,
0: wunderbar, ja, wie gesagt, schaut mal auf den YouTube-Kanal von Impact äh, vorbei, da könnt ihr euch das dann anschauen. Genau. So, und wir kommen dann zu Impact 959 aus dieser der aktuellen Woche. Also der Vorvorweihnachtswoche. weihnachtswoche mhm, Genau. Ähm, so es. Ja, es gibt äh, zu Beginn den üblichen Rückblick auf die Vorwoche. Dann gibt es mhm. das große Aufeinandertreffen. Eddie Edwards gegen Delirious. Genau. Der Letzterer kämpft wie immer Barfuß. <lacht> ja. ja. Ja, am Ende kann Eddie ihn aber outsmarten. Delirious nimmt ihn. In seinen, Aus, äh, in seinen Aufgabegriff, die Cobra Stretch. Doch Eddie äh, kann sich so drehen, dass er den Gegner bis drei auf den Schultern äh, hält und so gewinnt. Na? Mhm. Nach dem Match gibt es einen Handshake. Doch das ist auch wieder nur ein Fake, denn Eddie verpasst Delirious noch einen Die-Hard-Driver und geht dann weiter auf ihn los. Und dann kommt, bekommt Delirious heldenhafte Hilfe von... Yuya Uemura, mhm. von dem ich jetzt, äh, der wende den mal der kommt ja in der Sendung nochmal vor, wenn sie kurz vorm Main Event äh, immer so die äh, Matches äh, für die kommende Woche vorstellen, für ein Pay-Per-View, wenn einer ansteht, und die beiden New Japan Matches, die immer nach äh, Impact auf äh, Access TV laufen. Mhm. Da war auch eins mit Yuya Uemura. Und da habe ich gedacht, äh, Nanu, ist Hiroshi Tanahashi in Jungbrunnen gefallen? Ah, ja. Aber echt, eins zu eins, wie, der hätte dem seinen äh, Sohn, wenn nicht äh, mindestens jüngerer Bruder sein können. Ja, ja das stimmt, das stimmt. Also ich, aber der gleiche Haarschnitt, der gleiche Blick, auch so die, so die Ringier, naja, gut. Äh, man weiß, wer das äh, Vorbild von Yuya ist. Ja, definitiv. Nein, genau, also der kommt jetzt raus, will den safe machen, hat aber auch nicht wirklich Erfolg. Na, ähm, dann will Eddie am Ende noch Delirious ultimativ demütigen und ihn demaskieren. Ach, dann taucht ein alter Fahnsmann auf, der schon bei Impact war. Der Octopus ist back. Jonathan yes. Gretchen kommt heraus hat sich gedacht, ich habe ja zu lange äh, äh, weit weg von meiner Frau gekämpft, ich muss wieder in die gleiche Liga. Und, kneift, äh, und vor dem hat Eddie dann Angst und oder Respekt und äh, kneift. Äh, er kneift dann und macht sich aus dem Shop.
1: Genau, und was mich sehr freut, wir haben dann auch tatsächlich bestätigt bekommen, dass Gresham mit Impact gesigned hat, und äh, das finde ich extrem gut, weil ich, ich finde äh, Grisham wirklich wahnsinnig gut äh, und äh, ja, nach diesem ganzen Fallout mit AW Ring of Honor, fand ich es natürlich dann extrem schade, dass da dass es dann zu so einem Krach kommen musste. Umso besser, dass er jetzt äh, ja, bei Impact auftritt, kann nur ein Riesengewinn für die Liga sein, finde ich. Und du? Also, aber seit Monaten ist auch um
0: sein Terminus-Projekt da auch nichts weiter passiert. Ne?
1: Nee, also ich hätte zumindest jetzt persönlich nichts mitbekommen. Ähm, gut, ich hatte jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel erwartet in der Hinsicht, aber nee, wie gesagt, er ist ein extrem guter Wrestler und ähm, ja, ist ein, ein Super-Signing. Ja. Okay, ja, wir werden mal sehen, wie es dann
0: weitergeht. Ähm, also es scheint sich dann ja wohl auf eine größere Geschichte, Eddie gegen. Jonathan hinzu entwickeln. Ich gehe mal schwer davon aus, ja. Würde ja sonst wohl so nicht passieren. So, als nächstes sind wir dann Scott Amour. Ähm, der gibt Backstage äh, Josh Credits für die letzte Woche. Hm? Na, ähm, er habe ja nicht so recht an Josh und seinen Plan geglaubt, aber das Match gegen Mike Bailey sei unglaublich gewesen. Na, Josh zeigt sich aber enttäuscht Mike hätte ihm den Feind seines Lebens geboten, doch wenn Scott das schon unglaublich findet, dann soll er mal schauen, was diese Woche passiere. Hm. Na, so und dann wird, äh, schaltet Scott mal eben schnell in den Chefmodus und äh, sagt dir, äh, ist nicht äh, letzte Woche habe ich dir freien Willen gelassen, diese Woche äh, ist hier ni äh, machst du nichts, was nicht mit mir abgesprochen ist Na, hm. ähm, die, äh, letzte Woche sei ein super Wrestling-Match gewesen, na? Ähm, aber es, Josh soll sich auf Hard to Kill fokussieren, da bekomme er ja Bulli dann vor die Flinte. Na? Letzte Woche habe er seinen Willen bekommen, aber Bulli hat, habe halt nicht angebissen. Na? Der habe ja. heute ein Match äh, und Scott ordnet an, dass äh, Josh äh, während dieses Matches im Regen fern zu bleiben hat. Hm. Er, er war er mahnt ihn dann noch mal, äh, ach nee, dann, äh, genau. so, äh, fernbleiben muss. Er, er mahnt ihn dann auch noch mal, dass er ihm eben letzte Woche seinen Willen gelassen habe, aber diese Woche soll er ihn respektieren, ihn als Chef. Er wisse, was Bully mit Joshs Frau gemacht habe. Die kenne Scott schließlich länger als Josh selbst. Mhm. Auch eine Info, die wir so nicht wussten. Also scheint ja die gute Jen auch irgendwas mit dem Wrestling-Business zu tun zu haben also mir kommt sie jetzt daher jetzt nicht direkt bekannt vor, aber gut, wahrscheinlich ja. auch aus Kanada oder so, weil ja. Gott ist ja auch Kanadier. Äh, sie sei für ihn ebenso Familie wie für Josh, doch Josh sei besser und könne Bully auch besiegen, wenn er ehrlich und fair bleibe.
2: Ja, ja. genau.
0: So, in dem Moment kommt dann Tommy Dreamer dazu und will sich bei Josh abermals entschuldigen. Mhm. Da er ja, ihm ja gesagt habe, er könne Bully vertrauen, na denn der hatte ihn ja halt ebenso getäuscht wie Josh. Josh will, weist die angebotene Hand zurück. Gott wirft dann ein, dass er seit 30 Jahren mit Tommy befreundet sei. Und wenn er eines über diesen sagen könne, dann, dass er es nie unehrlich gemeint habe. Ja. Na, also zumindest äh, im Beisein von Scott, sagen wir es mal so. Ja, gut, das ja. Josh meint, äh, dass äh, alle, von, äh, alle ihn vor Bully gewarnt hätten, nur Tommy nicht. Und niemanden sei auf den, niemand sei auf den Gedanken gekommen, dass Tommy und Bully vielleicht gemeinsame Sache machen könnten. Sein Vertrauen in die Leute sei gründlich erschüttert. Er geht und Scott und Tommy. Scott muss Tommy beruhigen,
1: der enttäuscht ist. Ja, aber man, man kann ihm ja irgendwo auch keinen, keinen Vorwurf machen, dass er das denkt. Ne?
0: Nee, das ist, das ist richtig. Ne? Also Wir werden sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Denn das, dieses besagte Match von Bully Ray steht jetzt direkt an mhm. gegen John Skyler. Wir hatten ja eben schon erfahren, der hat seinen Vertrag verlängert. Genau. Hat er vor dem Match getan. Vielleicht hätte er danach dazu keine Lust mehr gehabt. <lacht> Oder nicht mehr die Gelegenheit. Oder das, genau. Äh, jedenfalls, Bully hat immer noch die Bruchstücke seines Pokals dabei. Mm. Wozu frage ich mich eigentlich? Der hat ja eine, äh, äh, das Zielmatch hat er doch sicher. Ist doch offiziell äh, gesichert. Naja, es dauert jedenfalls keine Minute und Bully gewinnt mit dem pile Driver.
1: ja. Ja, ein paar Slams, dann der Palldäuber, fertig, äh, aus.
0: Äh, ein Statement, mehr nicht. Äh, <lacht> genau, und direkt danach kommt dann Tommy Dreamer zum Ring. Ja, genau. Ähm, und äh, kündigt Bully die Freundschaft auf. Mhm. Ich werde mit ihm noch geschäftlich bei ihrem Busted Open Podcast zusammenarbeiten, doch ansonsten geht, seien sie geschiedene Leute. Bully meint, dass Tommy ein eifersüchtiger Feigling und niemand sei. Überall, wo sie zusammengearbeitet hätten, sei er der größere Star gewesen. Und Tommy habe immer mindestens zehn Schritte hinter Bully in dessen Schatten gestanden. Hm. Hm. Äh, er, gibt noch, er gibt auch noch Preis, dass er es doch war, der damals Ace Austin in der äh, Parking Lot zusammengetreten hat. Ja. Und da merken wir, Bully hat doch gelogen. Also er hat es während der Zeit, die er jetzt bei Impact zurück ist, doch nicht immer ehrlich gemeint. Ja, genau. Ähm, naja, und er habe Tommy halt die ganze Zeit nur benutzt. Tommy, der schon mit den Tränen kämpft, vor der mhm. Pulli zu einem Fight heraus. Das, ja, also das mit dem Tränen kämpfen hat Tommy Dream echt gut drauf. Ja. Na? Ähm, doch dieser verzieht sich lieber und verteilt noch ein paar verbale Spitzen.
1: Ich finde einfach, bei dem äh, ganzen Segment haben beide ihre, ihre jeweilige Rolle einfach so wahnsinnig gut gespielt. So Bully so als der, der Willen, dem, dem alles am Arsch vorbeigeht, der einfach nur macht, was nötig ist, um halt zu gewinnen. Und, äh, ja, Tommy Dreamer halt, äh, zumindest augenscheinlich, wissen ja nicht, was in späteren Episoden noch alles ans Licht kommt. Mhm. Man muss ja immer mit dem Schlimmsten rechnen, gefühlt. Mhm. Ähm, der ist aber wirklich, der wirklich am Boden zerstört ist da nach, nach allem und, ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wo diese Story mit, mit, mit Buddy hingehen wird, aber zumindest das äh, habe ich, hab ich komplett abgekauft, das hat mir gefallen. Mm,
0: auf jeden Fall. Ja, vielleicht vielleicht schleppt er deshalb immer noch die Brüchstücke von seinem Pokal mit, weil man dann irgendwann doch äh, rausfindet, dass Tommy äh, mit ihm gemeinsame Sachen gemacht hat und dann bastelt er daraus einen kleinen selbstgemachten Oscar, den er Tommy <lacht> für seine
1: schauspielerischen Leistungen übergibt. <lacht> das ist eine verdammt coole Idee Das Ding ist halt, äh, klar, das hast du jetzt nur äh, So als Ding mm. gemeint, aber wer, Vielleicht fake Tommy am Ende ja wirklich Man weiß es ja auch Who nicht, knows? Also, Who knows? Wir müssen dranbleiben
0: Ganz genau, als nächstes bleiben wir dann Beim Match Major Players gegen die Kay dran mhm. ja, Also die beiden Teams Treffen jetzt aufeinander Während Matt Cardona und Brian Myers zum Ring kommen Und oh, unter anderem Schilder der Fans zerreißen Mm. Äh, sehen wir, wie, dies, wie es zu diesem Match kam. Earlier Today, ja, also ein aufgezeichnetes Segment, ähm, ist eine Backstage-Promo von Crazy Steve. Ähm, ein Wort gibt das andere und am Ende ist es dann so, die, die, die Major-Players stehen dann vor Crazy Steve und er fängt an zu lachen und dann fragt Matt Cardona, wieso lachst du denn so blöde? Und Crazy <lacht> Steve deutet nur äh, hinter sie und Brian Meyer schon so, oh Gott, der Bulle steht hinter uns, oder? <lacht> und dann dreht er sich langsam um und dann steht da <lacht> steht Black Tarousta <der> tatsächlich. <lacht> das war richtig gut. <lacht> ah, die beiden sind so, ey, Matt Cardona und, und Brian Meyer, sie sind so hervorragend Schauspieler schwer. Genauso wie ja. äh, damals mit der Szene, als äh, Joe Henry da aus dem, <lacht> der Kühlkammer kam. Ja, das ist
1: fantastisch, wirklich.
0: Herrlich. Äh, ja, äh. so, als nächstes sehen wir dann äh, Scott Amur, der Backstage mit Mickey James und Jordan Grace zusammensitzt. Es geht also jetzt um die ähm, äh, Vertragsunterzeichnung des äh, Women's Title Matches oder Knockouts Title Matches für Hard to Kill. Mhm. Ja, ja ähm, es passiert im Prinzip dasselbe wie schon zum Beispiel bei dieser Fotosession. Beide tauschen Argumente aus. Ja, es wird unterschrieben. Am Ende wird aber nichts physisches. Nee, dann plötzlich tauscht, äh, taucht äh, die äh, 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 schnattert äh, Schnattertante auf. Mhm. Ne? Tascha Stils mit der immer stumm vor böse vor sich hin grinsenden Savannah Evans im Schlepptau ja. und meint, "Micky, äh, Mickey, du hast ja den ganzen Roster hast du durch und du wolltest das Titelmatch haben, wenn du alle besiegt hast, aber mich hast du ja noch nicht besiegt. Ich mhm. werde dich vorher noch besiegen und dann ist dieses ganze Titelmatch hier, äh, hinfällig. halt hinfällig. Genau, danke. Gerne. Na? Ja, ja. So, so äh, naja, ähm, dann äh, haut sie halt wieder ab. Nee, und am Ende ja, äh, äh, gucken sich dann äh, Mickey und Jordan ein bisschen ratlos an und gehen dann aber auch.
1: Ja, ich, ich also Tascha hat schon eine recht große Klappe aktuell, wenn man sich mal anschaut, dass dass sie heißt halt gegen Taya nicht geschafft hat, wenn aber schon. Äh, also mhm. würde mich sehr wundern, wenn das irgendwie anders ausgehen würde, als dass Mickey das Ding dann gewinnt. Ja, da hast du recht. Aber wir, wir, wir gucken mal. Vielleicht, ist,
0: vielleicht hat Savannah ja auch langsam die Schnauze voll. Hat eigentlich Mickey gegen Savannah gekämpft?
1: Boah, ich glaube nicht, oder? Hm. Ich meine nicht. Und dann wäre es natürlich bitter, wenn dann auch wieder Savannah. Na, ich meine <lacht> also...
0: Nein, nein, nein. Ich glaube, ich glaub, die machen nichts, was Jordan und Mickey bei Hard to Kill gefährden.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Das ist ein zu großes Match, als dass man das dann irgendwie noch kurz vor knapp abblasen würde. Äh, aber ja. ja, falls Tascha nochmal verliert und danach sieht es ja eigentlich aus, es äh, ja. wird nicht besser Oder, für sie. Und, und, und dann bis
0: dahin noch ein Match gegen Miki gegen Savannah und Tascha kann das dann nicht haben, dass Savannah wie die Siegerin aussieht und äh, verhilft oh. Miki zum IQ-Sieg. Oh,
1: das könnte, das könnte wirklich sein. Ja, stimmt. Vielleicht ist Savannah wirklich kurz davor. Ja. Und dann greift Tascha ein. Das ist ein guter Gedanke. Das könnte ja, echt sein. Oder halt
0: so durch Zufall. Ne? Also, also. Ja, ja. So Ach, dachte, das, das wäre Ihr Fuß gewesen. Das weiß ich ja nicht, dass das deiner ist. Ne? Ja, ich wollte du bist doch ja nur, nur fünf Köpfe. So das <lacht> Ja, genau. Ja, ah. Das wäre aber denkbar. Ja, also, doch, so hätte durchaus dann für die beiden äh, eigene Story und Miki könnte dann ihr großes Titelmatch bei Hard to Kill in Angriff nehmen.
1: Ja, ja, doch, doch das gefällt mir, ist ein guter Gedanke, ja. Genau. Mal gucken.
0: Ah, eben. So, als nächstes sehen wir dann Mike Bailey, äh, wie er nach der, also es ist wie ein Rückblick in die Vorwoche, ne? Mike Bailey, äh, ja. wie er nach seinem großen Titelmatch gegen Josh Alexander Backstage kommt und von den Leuten Backstage äh, Applaus und, äh, Glückwünsche bekommt und mhm. besonders enthusiastisch dabei ist ein gewisser Herr Kenny King. Na, wir wissen mhm. ja, der, der mag den Mike ja ganz besonders mhm. und zwar so, dass er ihm Wasser ins Gesicht
1: spuckt. Ja, also Kenny King fühlt sich irgendwie so ein bisschen an, wie der wie der, wie der geschundene Ex, der einfach äh, seinen, seinen Partner nicht in Ruhe hat. So, keine der, Ahnung. Ey. Der
0: das nicht, einfach nicht akzeptieren kann, dass es einen besseren als ihn gibt. Ne? Ja, richtig, genau. Er äh, kann einfach nicht akzeptieren, dass es vorbei ist. Er kann sich damit ja, einfach nicht anfangen. Die Niederlage im Titelturnier, im Exhibition-Titelturnier gegen Mike Bailey wurmt immer noch. Die ja, die hat er nicht gut verdaut. Genau, ja, in der, äh, in der aktuellen Woche ist Mike Bailey dann bei Gia Miller. Die will natürlich wissen, wie er auf Candy's Provokation in der letzten Woche reagiere. Und Mike meint wieder, so wie schon bei der letzten Prome, die wir mit ihm hatten, er habe kein Problem, ein weiteres Match gegen Candy zu wirken. Doch er werde sich dadurch nicht von dessen Mindgames äh, ab, also, äh, verwirren lassen. Und werde sich nicht von seinem Weg abbringen lassen, der Beste
1: zu sein. Ja, das nee, sind, sind auf jeden Fall Worte, die die aus seinem Mund schon ein gewisses Gewicht haben. Wie gesagt, wir haben ja das Match in der Vorwoche gesehen. Das war ja wirklich absolut fantastisch. Also ich glaube, ich weiß nicht wann, aber ich glaube, früher oder später sehe ich Bailey schon als World Champion.
0: Ja, das, also wenn jetzt nicht so, so, so ein Company. Äh, äh, Tragen der World Champion wie es Josh Alexander ist, aber so für einen glaubhaften Run ist er bestimmt zu haben. Sage ja, denke ich auch, genau. So, wir hatten ja in der Vorwoche Con gegen Sammy Callaghan. Jetzt mhm. ist Angels dran. Auch wieder mit Con und äh, Dina dabei. Genau. Ähm, mit Ze äh, mit, mit äh, Angels hat Sammy zu Beginn erstmal auffallend weniger Probleme als mit dem. Äh, Etwa, etwas größeren Con Ja ja, ähm, ja äh, Wenig Probleme äh, Doch irgendwann wird er dann abgelenkt So kommt dann Angels besser ins Match Und äh, das Momentum wechselt immer wieder hin und her Am Ende gewinnt Sammy tatsächlich dann doch mit dem Cactus driver 97 Und kann genau. einen Sieg einfahren Nicht? Ja ja, Nach dem Match wird er dann aber von Dina abgelenkt und Conn kann sich wieder
1: an ihm gütlich tun. Ja, ich, ich, ich verstehe schon, dass man das halt mit, mit über, über die Größe irgendwie verkaufen will, aber ich finde, eigentlich hat er von äh, The Design genau der falsche gewonnen, weil ich den Angels deutlich talentierter finde, eigentlich so. Mhm. Da gab es sogar noch die Ablenkung und trotzdem hat Angels es dann am Ende halt nicht geschafft. Klar, ein von beiden muss Sammy natürlich logischerweise besiegen, ansonsten ist er halt irgendwann komplett unten durch und dass man dann am Ende natürlich dann irgendwie noch so gemeinsam die Oberhand gewinnen mit dem post match und so ist auch irgendwo logisch, aber ich weiß nicht. ich, hätte, ich hätte irgendwie ansprechender gefunden, wenn, wenn Sammy so irgendwie dieses David gegen Goliath gegen Con irgendwie hätte für sich entscheiden können, aber überraschend gegen Angels verliert, das hätte ich viel interessanter gefunden hm. eigentlich.
0: Ja, das, das wäre wirklich interessant gewesen. Aber nun werden wir sehen, wie es dann gegen äh, Diener geht, das wird dann wahrscheinlich für Hard to Kill angesetzt. Mit Sicherheit, Und vorher ja. Vorher darf er dann nochmal Con besiegen. Hm, ja, könnte passieren, könnte passieren. Ja. Ja. Als nächstes sehen wir dann wie Giselle mit ihrem Stylisten oder Hausfotografen oder oder was ist er, Social Media Guy, irgendwie sowas. ne Alles also, auf einmal. <lacht> na, ja, genau. Ihrem ihr, ihr PR-Man, äh, PR ne? Public Relations Man, er durch genau. die Gegend walkt, ne? ich habe richtig, mhm. ja durch die Gegend walkt und auf Diana Parase trifft, die da einfach mal irgendwo in der Gegend rumsteht, <lacht> ja, wo völlig ab vom Schlag für sonst niemand ist. Na, dann ja. äh, macht äh, Giselle den Vorschlag, äh, dass man die alte Band doch wieder zusammenbringen könnte. Ich habe in dem Moment nur gewartet, dass ein Spotlight auf sie fällt und sie sagt, wir sind im Auftrage des Herrn unterwegs. <lacht> ja, aber wirklich. Na, nein, ist natürlich nicht passiert. <lacht> Diana stellt klar, dass Giselle nie ein Teil der Band gewesen sei. Sie sei eher eine Yoko Ono gewesen, die die ja. Band auseinandergebracht habe. Giselle stellt dann erstmal klar, dass ihrer Ansicht nach Yoko Ono Best, der beste Teil der Beatles gewesen sei. Diana sollte sich das Angebot gut überlegen, es liege nicht allzu lange auf dem Tisch. Nachdem es äh, für einen Moment dann so aussieht, als, mal, als ob man in, in Streit gerät, macht Giselle, äh, manche dann, es würde nicht wie früher funktionieren, äh, man brauche einen Neustart. So. Diana habe ja immer noch Anspruch auf ein Rematch um den Knockouts Tag Team-Titel, allerdings keine Partnerin mehr. Giselle sei da und würde mit ihr zusammen antreten. Diana atmet erstmal tief durch und ist dann einverstanden. Hm. Die beiden Ladies und der PR-Mann stecken die Köpfe zusammen, um einen kleinen, Kriegs äh, kleinen Kriegsrat zu halten. Wir hm. hören aber nicht mehr, was da besprochen wird, denn die Kamera schaltet weg.
1: Ja, irgendwas, ähm, irgendwas müssen sie ja machen, weil alleine geht es ja anscheinend ja nicht wirklich weiter. Von daher, mal sehen, was daraus wird. Genau, ja. Das ja. nächste fand ich ja fast noch interessanter
0: eigentlich. Das nächste? Ja, ja. Äh, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Ja, als nächstes habe ich hier die Machine Guns, die sich äh, für ihr Titelmatch bereit machen. Das fandest du so interessant?
2: Mm, oder vielleicht eher dann, die
0: doch sehr wandelbare Dame mit den Tarotkarten. Ja, genau, die meinte ich eigentlich. Genau, genau. also, wir haben, was haben wir von ihr schon gesehen? Wir haben sie als äh, Wrestlerin gesehen. Wir haben sie als Pin-Up-Girl gesehen. Ne? So mhm. 50er-Jahre-Style angezogen. Und jetzt sehen wir, wie eine geheimnisvolle, mystische Dame Tarotkarten legt und so ihr Schicksal bei Impact ergründen will. Am Ende sehen wir, dass es Taylor Wilde ist, die augenscheinlich ihre dunkle, vielleicht böse Voodoo-esoterische Seite entdeckt hat.
1: Ja, ich, ich finde sowas ja per se nicht schlecht, aber ich glaube, man muss langsam aufpassen, dass man nicht zu viele von diesen, ich sag mal, etwas äh, übernatürlich anmutenden Charakteren bei Impact ja. versammelt. Ne? Weil, äh, ja. also ich bin wohl erstmal offen dafür, kann ja, kann ja alles interessant werden genau. und so. Und jetzt ehrlich? ist ja anscheinend die Wild Witch, aber. Mh. Und irgendwann gibt es ein Three-Way,
0: Taylor Wild, die White Witch, gegen Isla Dawn die ja. und die Witch-Bitch-Baby-Alice. Ja, genau. Dann haben sich die drei gefunden. Oh ja. Das, ja. das das ja. sind dann die drei Bitches. Die ja, <lacht> genau. <lacht> ja, drei ah. Ja, die haben ja alle ziemlich ähnliche gemixt,
1: ja, also ich, ich weiß nicht, ich, 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 ich habe nichts gegen so eine so eine, so eine Prise übernatürliches, so, wie gesagt, finde ich immer ganz interessant, aber mh, ich bin mal gespannt, wie die das umsetzen, sagen es so. Ja, ich finde es ich jetzt ein
0: bisschen äh, strange, äh, weil es ja so, so ein völliger Hunde, äh, so ein völliger Wechsel ist, ne? Ja, ja sie, das sie kommt hat ja, nicht. Vor, ja der, eben. Taylor White hat ja vorher nicht im Ansatz irgendwelche Anwandlungen in die Richtung gehabt, ne? Ja, richtig, genau. Und jetzt plötzlich, ja, jetzt probieren wir mal das. Ich meine zum Beispiel, um mal zu, zu WWE zu gehen, hat man ja mit einer, äh, äh, mit einer Alexa Bliss, als sie dann zu Bray Wyatt geturnt ist, da hat man ja so langsam angefangen, so über die Wochen immer so Segmente und so. Ja. Äh, und nicht einfach so, zack, jetzt ist sie die mit der Puppe in der Hand
1: ja richtig genau also ja, da hat man ne, also das ist eigentlich schon witzig dass dann WWE schon den besseren Aufbau eigentlich hatte aber ja also wenn das so aus dem Nichts kommt so von wegen so und das noch äh, der Wind. ja ja richtig genau Ne? Also, dass du dann äh, nicht hinstellst sagst, ach, so weiß ich, Pin-Up-Girl ist langweilig, ich, ich, ich sitze mich jetzt bei Astro TV hin und äh, baue mir ein zweites Standbein auf, so, ja. keine Ahnung, also ganz ganz eigenartig. Deswegen, ich bin mal gespannt, äh, welche Richtung sich das noch entwickelt, vielleicht machen sie auch so ein Ding draus, dass die jetzt jede Woche mal ein anderes probieren, weiß ich auch nicht, ja. aber keine Ahnung, ich, ich warte mal ab, ich will ja nicht zuvor schon urteilen, aber ja, es kommt schon
0: sehr, sehr plötzlich. Genau, vielleicht hat Astro TV ja auch einen kanadischen Ableger da tritt sie dann auf. Ja, das könnte passieren. Genau, ja. Ah. Okay, ähm, jetzt sehen wir das Wichtigste von allem diese drei Wochen lang. Ja, wer, äh, mm. Wenn dieses Match vorbei ist, dann kann Wrestling abgeschafft werden. Besser geht's nicht. Bupinda Gujar und Joe Henry, er, treten an gegen den Swingman und Zicky Dice. Endlich. Zicki, <lacht> ah, jetzt fange ich schon mit Ziggy Dice an. Der Swingman und er in einem Match. Halleluja. Und jetzt kann gerne das Licht vom Himmel kommen. <lacht> jetzt wäre der richtige Zeitpunkt gekommen. Ganz genau. Ja. Ähm, <lacht> ja, Joe Henry stellt dann erstmal verbal die Unterschiede zwischen dem Swingers Dungeon und dem Henry Dungeon heraus, ne? Mhm. Zicky ähm, ist immer äh, ist nicht mehr blondiert, gibt ihm ein seriöseren, ernsteres Aussehen, macht ihn aber nicht wirklich erfolgreicher. Ja? Äh, Bupinda ja. wechselt sich selbst ein, was äh, Joe kurz verwirrt, doch durch die pure Positivität, die er ist, lässt er Bupinda den Vortritt. Na? Und ja. ähm, er hat dann aber auch draußen zu tun, dann plötzlich kommt Moose über die Absperrung gehüpft. Äh, will Joe Henry wegspieren, der äh, smartet ihn aber aus, also weicht einfach raus. Mhm. Ja, und während äh, Joe und Moose dann draußen ähm, äh, sich äh, hin und her äh, dingsen, ähm, äh, oder nee, äh, Quark, Joe kommt wieder in den Ring, schnappt sich das Mikro und äh, will dann Moose erstmal beruhigen. Ähm, der verfolgt ihn aber mit einem Stuhl äh, nach draußen und dann sieht man irgendwie, wie dann äh, Joe und äh, Boos Backstage verschwinden und plötzlich steht der gute Bupinda äh, in einem Handicap-Match. Ja. Das äh, äh, klappt natürlich für die äh, für den Swingman und Ziggy Dice nicht und am Ende äh, setzt es den Gargoyles Bier gehen den Swingman zum Sieg
1: und äh, Bupinda und Joe Henry gewinnen. Ja, es sind auch natürlich klar die richtigen Sieger, aber es war ein unterhaltsames Match. Ja. Einfach, wenn wenn, wenn eins, der Swingers Dungeon dabei ist, dann kann es nur gut aber werden. Eins
0: muss ich anprangern. Ja, warte. Äh, der Swingman wurde nicht zum Ring geschoben. Stimmt. Ja. Nein, nein, ist, ist, das, das ist das, eigentlich das unverzeihlich. Ist, das ist unverzeihlich. Das ist Majestätsbeleidigung. Ja, also nee. Aber die es Show's hat... Gecancelt. Aber sagen wir, sagen wir es mal so, ähm, da es ihn ja augenscheinlich nicht gestört hat, wollen wir es mal zähneknirschen zu akzeptieren. Ausnahmsweise, ausnahmsweise, nur heute. Genau, so, Backstage sehen wir dann Jason Hodge und John Skyler. Ja, ja. Ähm, man ist sich einig, dass man hier nicht den Respekt bekomme, den man verdiene. Wie, äh, äh, haben die zu viel äh, anna no More promos geguckt. Ähm, so einigt man sich dann irgendwann äh, unvermeidlich, dass man ein Tech-Team zusammenbilden will. Aber echte Männer, die, wir sehen das nicht mit einem Handschlag, sondern einem, wie haben die das genannt, Handschlägchen? Irgendwie greifen sie sich nur an so ein paar Fingern und dann wird geschüttelt. So, ja. Soll das jetzt die Impact-Version von Sissor Daddy Ass sein, oder? Falls ja, wäre das
1: schon ein bisschen auf Wisch bestellt. Irgendwie. Ja, 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 ja.
0: Ich, ich hatte auch irgendwie Job-Squad-Vibes. Ja, 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 doch schon so ein bisschen. Ja, aber mal gucken, vielleicht werden die beiden ja zusammen erfolgreich. Weil man weiß ja bekanntlich aus der Mathematik, Minus mal Minus ergibt Plus.
1: Ja, aber ob das im Wrestling auch so funktioniert, weiß ich nicht. Ja.
0: Wer sich äh, bestimmt auch nicht in der Mathematik als Minus ansieht, tut er ja so auch nicht. Und ist er ja eigentlich auch nicht. Das ist der gutes Steve Magnum. Mhm. Der meckert in seiner neuesten Promos rum, dass er so viele World Champions besiegen kann, wie er will. Titelmatches bekommt er äh, eh nicht, weil er wird ja immer übergangen. Ja. Vielleicht müsse er seine Taktik ändern und ohne Rücksicht auf Verluste. Ich wüsste jetzt eigentlich auch nicht, was er da bisher an Rücksicht hat walten lassen. Äh, sich das holen, was er wollte, wolle, nämlich den World Title. Sein erstes Opfer wäre Rich Swan in der kommenden Woche.
1: Hm, mal gucken. Also wenn wenn Swan jetzt wieder so untergeht, dann müsste man sich langsam Gedanken machen. Aber hm. mal gucken, <lacht> vielleicht kommt ja alles anders. Mal sehen.
0: Genau. So, der Main-Event steht auf dem äh, Plan. Ähm, der Main-Event ist die, das Opening-Match der Vorwoche, nämlich das Tag-Team-Championship-Match Heath and Rhino gegen die Motor City Machine Guns. Das wird einfach nochmal neu angesetzt, weil in der ja. Vorwoche ist ja No-Contest gewesen. Genau. Äh, und mit der äh, Anweisung, die Major-Plays sind vom Ringverband, damit sie nicht wieder eingreifen können. Vollkommen sinnvoll, ja. Ja. Von Beginn an haben die Champs die Oberhand. Na, also Rhino zeich, zeichnet dadurch seine äh, Kraft doch sehr verantwortlich. Na, ähm, die Gans äh, wären aber nicht die Gans, wenn sie nicht, äh, sich nicht irgendwie freikämpfen würden und dann eine eigene Offensive starten. Am mhm. Ende will Reino dann den Gore gegen Chris Saban äh, damit den Sack zumachen und die Titelverteidigung einheimsen. Doch der konnte Rhino aus, rollt ihn erfolgreich ein und die ganze
1: neue Impact-Tag Team Champions und so Mittel Double-Champs. Genau, ich finde das absolut sinnig. Es war erstmal ein gutes Match auf jeden Fall. Ich glaube, man hätte sich früher oder später mit den beiden so ein bisschen wahrscheinlich in die Ecke gebuckt, also mit Heath und Rhino. Von daher glaube ich, dass es schon eine gute Idee ist, dass man jetzt einem, einem Tag Team, was irgendwo einfach über die Zeit auch irgendwie mehr irgendwie so established ist, irgendwie äh, dann äh, den Titel gibt, auch wenn es dann halt der zweite Run ist, aber das ist ja per se erstmal nicht schlecht. Ähm, es war halt so ein schöner Moment, dass, dass Heath und Rhino halt den Titel gewonnen haben, aber ich glaube, langfristig gesehen ist da ein Team wie die MCMG glaube ich auch einfach besser für geeignet. Ja. Von daher finde ich das absolut richtig so, habe ich absolut kein Problem mit. Ähm, ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen, gutes Main Event. Kann man so machen.
0: Also ich habe ja fast noch damit gerechnet, dass Rhino noch mal äh, loslegt. Aber er hat sich dann am Riem gerissen. Na, und hat nicht die ganz nicht noch mal attackiert. Das hätte, das hätte ich jetzt noch richtig dazu, äh, hätte dazu gepasst.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das wäre das wär noch eine gute Sache gewesen, auf jeden ja. Fall, ja. Und ja. Jetzt, jetzt kann ja das große
0: Titel, 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 Titel-Vereinigungsmatch gegen die gegen FDA kommen.
1: <lacht> <lacht> naja, jetzt haben sie ja schon wieder einen verloren. Jetzt ist es ja Ja, ja, Versuch Moment, Moment, so. FTA
0: hat nur einen verloren. Zwei haben sie noch.
1: Ja, 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 aber das wäre natürlich schöner gewesen, wenn sie den, den Ring of Honor Zeit auch noch gehabt hätten. Ne? Dann wäre ich ja das, vier gewesen. gewesen.
0: Dann, 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 dann kommen die ganze irgendwann so mit äh, acht Gürteln wie eins äh, äh, Ultimo Dragon rein. <lacht> <Ja>. <lacht> Jeder hat so einen riesen Sack. Ne, warte mal, oh,
1: Oh, und dann natürlich noch den aw Teil. Dann, haben yeah. zehn, dann, hat, dann muss jeder fünf Gürtel rumschleppen. Nee, da,
0: von denen gibt es ja jeweils zwei. Dann muss jeder zehn, zehn Gürtel rum. Nee, dann haben... also jetzt mhm. haben sie zwei. Dann die zwei von FTA, den von äh, den Briscoes jetzt, halt den ROH und den Dann müsste jeder mit sechs, jeder sechs
1: rumschleppen. Warte mal, AW, Ring of Honor, Triple A, IWGP. Und IW,
0: ja, und IWGP-Strong, das sind die ganz doch auch noch. Ach so,
1: ja gut, okay, stimmt, dann die habe ich nee. jetzt natürlich nicht gedacht. Ja, New Japan-Strong, iwgp Titel ist das ja nicht. Das wird aber langsam schwierig, so einer um die Hüfte, einer um beide Arme, einen binden sich so über die Oberschenkel, ja, einen vielleicht ein noch, noch so um den Hals, na gut, okay, aber
0: ja. dann wird langsam schwierig. <lacht> ja. ja, mal sehen. Dann, dann, dann so zur nächsten Show, wenn sie dann alle Titel haben, zur nächsten Show, dann kommen sie vor der, äh, vor der Halle an Ne? Und dann ja. Leute, Showänderung Ihr müsst gleich aus, ja warte, unsere
1: Gürtel sind noch nicht da da hörst du nur noch den 40 die 40-Ton Die werben einfach Saddam äh, Singh von, von uh, Sonjay Dutt ab Damit er die Gürtel tragen kann so Nee, nee, nee. Der da konnte der Kipplaster an den Ring fahren und schüttet Einfach Gürtel ja. no, der so, Da liegt da einfach jedes Mal so ein Haufen Gürtel Vorbringen die ja. Wie so, wie so ein Haufen Stühle so. ja. Ah, ja Schön ja, schön. So, das
0: waren die drei
1: Weeklies. Ne? Genau. Ähm, du, ich habe mal durchgerechnet, wenn wir ja. tatsächlich nach äh, zwei Wochen wieder machen würden, mhm. würde das entweder auf Silvester oder auf Neujahr fallen. Ähm, ja. Nein,
0: wir müssen ja erstmal schauen, ob die Impact überhaupt über die Feiertage irgendwelche normalen Sendungen
1: rausbringt. Ne? Ah ja, gut, das ist auch wieder mal das, habe ich jetzt genau, gar nicht bestellt, so, so ne? wie an
0: Thanksgiving, da haben sie ja auch nur so eine Rückblickshow rausgebracht, die haben wir ja bei der beim äh, beim Reviewen dann äh, weggelassen. Na, also wir gucken mal, liebe Leute, wie sich das entwickelt. Wenn es zwei normale sind, dann werden wir da sicherlich um ein Neujahr herum irgendwo einen Termin finden. Na, ähm, und wenn nicht, dann hören wir uns im neuen Jahr. Also vorsorglich sollten wir uns nicht mehr hören. Euch allen ein gesegnetes Fest. Kommt gut ins neue Jahr und
1: Impact for Life. So machen wir es. Dem möchte ich mich ohne weitere Worte anschließen. Dann auf Wiederhören. Tschüss. Musik